0: Muy buenas tardes, noches, madrugadas a todos nuestros queridos oyentes eh, del programa Terapiando con Maffer que se transmite por Radio Conexión Latam todos los lunes a las 7 de la noche hora de Utah y en los demás países pues hacen su conversión horaria. Como todos los lunes uh -huh. hoy tenemos un super programa con una mujer bien empoderada, una persona que me llamó mucho la atención cuando conocí de su de su trayectoria. Eh, ella es Maravilla Runin, la consiguen como arroba Maravilla Runin en las redes. Eh, es una mujer, eh, decimos que de la tercera edad, pero yo digo que la edad aquí en este caso como que no cuenta mucho. Es una mujer que empezó su carrera de maratonista a los 60 años. Y bueno, yo no voy a echar el cuento porque ella nos tiene toda esta historia, ¿verdad? Y me gustaría entonces dejarla para que el tiempo que nos queda de programa, porque comenzamos, les pedimos disculpas un poco, porque comenzamos un poquito más tarde por cuestiones de conexión, para que ella nos cuente un poco de su historia, de que la moto o cómo fue que ella se inició en esto de, la, de correr, ¿verdad? Porque llama mucho la atención... Eh, digamos, la disciplina y todo lo que ella en el, en el proceso ha logrado. Y a mí me maravilla, pues, porque uno generalmente viene con creencias muy limitantes de que si llega a cierta edad o que si ya después de los 50 ya estás como entrando en una etapa de sedentarismo, de, bueno, de muchas cosas. Sin embargo, ahorita en esta época podemos ver que todos esos paradigmas están rompiéndose, y este es uno de ellos. Así que bienvenida, Iraida Finol, a Terapiando con Maffer. Eh, bueno, te dejo para que nos saludes y nos cuentes un poco de tus inicios, de tu historia.
1: Bueno, buenas noches a todos. Eh, muy feliz de estar aquí con ustedes porque, gracias a este programa, una nueva oportunidad para llevar mi mensaje, si es posible, de esperanza, de aliento, de motivación a todas aquellas personas eh, que creen que, que la edad es un obstáculo y que le edad es una enfermedad. Yo tengo una historia muy bonita porque yo cuando cumplí los 60 años dije que yo no quería coleccionar lo que colecciona todo el, toda las la mayoría de las personas de, de esa edad que las llaman tercera edad, ahora los llaman adulto mayor y otros lo llaman edad de oro que yo creo que de oro no tiene nada porque se pierde todo <risa> el brillo <risa> yo dije, bueno yo no yo quiero coleccionar mejor trofeos y medallas yo no quiero coleccionar enfermedades medicamentos y, y yo dije, bueno, voy, me voy a hacer deportista, a mí me ha gustado mucho siempre bailar, Le dije, me, me encantaría el running, o sea, trotar Uh, hay una carrera del estado donde yo nací, en el estado Zulia que pasa el puente sobre el lago de Maracaibo, la hacen todos los años en septiembre una carrera de media maratón eh, no sé si saben, esa ciudad la temperatura casi siempre está en los 38, 40 grados y la humedad 80 o un 90%, un poco difícil el clima pero yo había nacido allá, yo dije bueno, tengo la oportunidad. Fui donde un deportólogo para decirle, o sea, mis intenciones, y él me preguntó qué qué iba a buscar yo allí. Bueno, el deportólogo diría, bueno, esta señor que viene a buscar aquí, y, y aquí vendrán los jóvenes porque él es el deportólogo. Y yo, bueno, porque yo quiero, <risa> <risa> yo quiero iniciarme en el trote, quiero trotar. Y, <risa> perdón. Y además de eso, yo quiero ganar, o sea, quería saber lo que significaba, lo que se sentía subir a un podio a esa edad, aparte de que nunca había sido deportista, yo nunca había practicado ningún tipo de deporte, y entonces él me dijo, bueno, este es un poco difícil, yo te puedo poner a, 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 a trotar o a correr todo lo que tú quieras, pero a ganar es difícil porque las que ganan a tu edad comienzan jóvenes y yo le dije, bueno, lo mío una decisión además la primera carrera que yo quiero correr es una media maratón que ya estaba muy cerca de, 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 del tiempo ya le, estábamos en septiembre, ya muy cerca entonces me dijo que, que no me lo aconsejaba, porque primero porque yo no había sido deportista nunca y ya mis articulaciones y, y los ligamentos o sea, ya de por sí, por la edad tenía desgaste bueno en realidad el pronóstico era malo, entonces yo le dije, bueno, de todas maneras, yo insisto, búscame un, un entrenador, ayúdame a conseguir un entrenador, y resulta que nadie me quiso entrenar porque les daba temor de que a mi edad me ocurriese algo y no querían ser responsables. Yo dije, bueno, ya el tiempo de la carrera se acercaba, yo no había, yo no había entrenado ni siquiera tres kilómetros, y decidí, me compré un libro, y dije bueno voy a buscar algo o sea me voy con la lectura me compré un libro y me auto entrené por ese libro me decidí, lo voy a hacer y, y faltándome dos horas para la carrera yo llamé al deportólogo y le dije que yo estaba decidida que iba a correr y me dijo mira ir ir yo te aconsejo que no lo hagas es peligroso te, me, te puede dar un infarto la temperatura, tú no sabes en qué condiciones físicas estás, bueno pero yo, o sea, yo, lo okay, que les aconsejo, cuando uno cree en uno, todo es posible. Okay, yo creía y bueno, no hay marcha Atrás, tenía una amiga Que era corredora y le pedí eh, eh, Enséñame, Me dijo No, yo mire, yo no voy a ser responsable De que a usted le ocurra algo Yo lo que le puedo ayudar es a escoger los zapatos Imagínate, yo estaba 100% Novata, yo voy a escoger eh, Voy a ayudar a escoger la ropa con que va a correr Los zapatos y, y le voy a dar ciertas instrucciones Como por ejemplo, si le dan agua Si está helada, caliéntela Con la, con la temperatura de las manos y espere que se, ahora yo sé que eso es mentira, o sea que sí se puede tomar el agua helada, me he aprendido muchas cosas, y le voy a regalar esta barrita que, que si se siente mal, usted la consume, y se la encomiendo a Dios. Ah bueno, muchas gracias, pero sí, dos personas eh, fueron las que querieron mucho en mí, estaban seguras que lo iba a lograr, que fueron mis dos hijas, y bueno, sí, bueno, te vamos a esperar en la cabecera del puente, o sea, donde terminaba el puente, porque ahí te vamos a tomar fotos de que sabemos que si sí lo vas a lograr. Bueno, eh, la hice en tres horas 15 minutos para no haber... Yo no había entrenado ni siquiera tres kilómetros porque no tuve tiempo. Y, o sea, para correr una media maratón, lo, lo, los que me están viendo y son atletas saben que se necesita un tiempo para para ese tipo de entrenamiento. Yo me arriesgué. Ah, me dijeron que me comprara un reloj. <ríe> me compré un reloj y en un momento llegué a ver que, que mi ritmo cardíaco fue de 199, 200 pulsaciones por minuto. Cuando yo le dije al médico, o sea, eso me dijo, mira, ese es un infarto para una persona de tu edad. A lo mejor no te ocurrió nada porque tienes una condición. Pero después de eso yo le dije, bueno, entonces... Estás decidido, me vas a preparar Me dijo, bueno, lo primero que hay que hacer es cambiarte el, O sea, el ritmo cardíaco Lo cierto es que logré mi primera media Mira, sin haber corrido Ni siquiera tres ni cinco kilómetros Logro a los 60 años Una media maratón en, en perfectas condiciones O sea, no me ocurrió nada Lo logré y dije, bueno si, si mi cuerpo Fue capaz de esto Es capaz de correr un maratón Y se me entonces la idea de correr el maratón de Nueva York. Eh, después de esto, a los cinco años, él me decía que yo no ganaba, que era difícil que ganara. Eh, se me ocurre, yo tampoco se lo aconsejo a nadie, pero se me se me ocurrían cosas que que, que que quizás por creer en mí me resultaban. Me, me resultaba. Dije, voy a entrenar para esa carrera, me voy a poner pesas en los tobillos, eso no es bueno. No sé que no es bueno, pero dije, pero bueno, voy a hacerlo. Y, y bueno, resulta que gano la primera carrera. Y entonces él me dice, ¿qué hiciste? Yo no, yo no le dije qué había hecho, pero claro, entrené con pesas. Cuando me las quité el día de la carrera, estaba súper liviana. Y logré mi, mi subir, subir al podio por primera vez a los, 65, a los 5 años de estar corriendo porque comencé a los 60. A los 65 años me ganó mi primer trofeo. Y después, a los 68 años, corro el Maratón de Nueva York con excelentes resultados. Y después que corro el Maratón de Nueva York, eh, me entero de que no es un solo maratón importante en el mundo, sino son seis maratones mayores, como son seis, Nueva York, Chicago, Boston, Londres, Tokio y Berlín. Y yo dije, bueno... Me fue tan bien porque, o sea, logré la carrera, lo hice en 7 horas 48 minutos y no descansé ni un segundo y llegué en, en, en muy buen estado. Aparte de eso que eh, antes de, de ir al maratón de Nueva York, cuando yo comí, después que ganó la primera carrera, que, que, que empiezo a participar en carreras de 10K imagínate, comienzo con una de, de 21K y luego salto me, me, él me dijo, bueno, ahora te voy a poner a gatear me dijo el deportólogo ahora vas a gatear si corrías, ahora vas a gatear bueno, o sea, lo que tú digas yo voy a ser disciplinada eh, tomé muy en cuenta también la alimentación y eso fue de mi parte no del deportólogo y eso me nació a mí de que sabía que tenía que alimentarme mejor de como lo hacía antes empiezo a participar en carreras de 10K y corro una carrera en Caracas, que es muy famosa, eh, que se llama la Caracas Rock. Ahí la mayoría de las personas, bueno, la mayoría no, muchas personas corren disfrazadas porque es una carrera, tú sabes, ser algo de Caracas Rock, de alegría. Y yo le dije a mi hija, el año que viene voy a hacer esta carrera vestida de la Mujer Maravilla. Porque consideré en ese momento que era una maravilla haber llegado a mi edad en las condiciones que estaba, mira, nunca me había lesionado ni nada, o sea, consideraba estoy bien. El próximo año empecé a correr, eh, a participar en carrera, este vestida con el traje de, de la Mujer Maravilla, que para mí ya no es un disfraz, sino un atuendo. Fue muy bonito, la gente se ese foto y yo dije, bueno, a partir de ahora esta es una oportunidad que voy a tener de demostrarle al mundo y a la ciencia que le da es solo un número. Porque si yo corro vestida, eh, con el traje de, de deporte que corren todos, no me van a tomar en cuenta. Yo quería que me tomaran en cuenta para llevar este mensaje de que le da es solo un número. Y que sí se puede quitar uno todos esos paradigmas. Que no porque llegaste a los 60 o a los, o a los 65 años no puedes hacer esto ni lo otro. Y así, y así ha sido, después de eso corro el maratón de Nueva York, vestida con el traje de, de bueno de Wonder Woman, como dicen ellos, de la Mujer Maravilla, y me hice ese, ese propósito, esa promesa de carrera que yo corra de participación, le voy a hacer siempre vestida con el con mi atuendo de la mujer maravilla. Después de eso eh, decidí, después del maratón de Nueva York, decidí que querría correr los cinco maratones importantes internacionales eh, en el mundo y participé después en el de Chicago, luego clasifiqué para el de Berlín Ya el de Chicago lo hice en, a los 71 años más, tenía más edad. Y, y, y ahora tengo 76 y me siento en mejores condiciones que cuando corría el maratón de Nueva York. Claro, porque yo me estoy preparando, o sea, yo no he dejado de, de entrenar. Ya prácticamente sí he tenido entrenadores muy poco tiempo, pero les da miedo. porque A veces me, me más bien me yo considero que me atrasan porque les da miedo que me ocurra algo. Entonces yo decidí entrenar sola. Entonces ya lo, lo, que yo logré ahora es, bueno, por mi entrenamiento, porque ya, ya poco a poco he ido conociendo a mi cuerpo y sé lo que tengo que hacer, lo que no debo, lo que no debo hacer. Y hasta ahora, en 16 años, más que tengo entrenando, no he tenido ni siquiera una fascitis plantar. Nunca he tenido una lesión. Por supuesto, yo leo mucho y lo practico. En cuanto a la alimentación, yo he venido practicando, por ejemplo, lo del colágeno, el colágeno que dicen bueno que no se absorbe, que se, hay una serie de, 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 bueno todos los cuerpos son son diferentes, pero yo comencé con el colágeno natural de patas de cerdo porque leí que es como es el animal, este mamífero que se parece más al humano. Es, es más factible que, que, que el cuerpo acepte ese colágeno. Comencé a consumirlo y hasta hoy te digo, yo no siento lo que es un dolor en las rodillas. Eh, yo, yo puedo correr 7, 8 horas y yo llego descansada, tranquila, con calor, con frío. Yo creo que el termostato mío se adapta al momento, pero es muy, para mí te cuento que también la mente ha jugado un papel muy importante, porque siempre he creído, cuando me pongo un objetivo, creo que lo voy a lograr. No quiero, sino que creo. Al creer, seguro que lo voy a lograr y hasta ahora lo he logrado.
0: Bueno, y... imagínate esta historia que nos cuenta, todo este este proceso que has vivido, ¿verdad? Es, estos años, sobre todo los últimos años en el que tú tomas la decisión, y yo sé y me imagino que no fue fácil porque sobre todo a los seres humanos nos cuesta mucho ser disciplinados, ¿no? Creo que ese es uno de los más los saboteos más grandes que hay y es de admirar mucho eh, cómo has tenido tu disciplina, Teresa, cómo has tenido como ese propósito, porque claro, a uno le puede gustar algo y uno puede querer hacerlo, pero cuando empieza la acción, creo que ahí es donde está lo más fuerte, ¿no? el poder tener esa constancia, ese hacer diario, el poder empezar como a instruirse porque está esa parte que creo que es importante, el de poder documentarse, el poder saber, no es a la loca, y los seres humanos a veces somos muy de impulsividad, yo quiero hacer esto y pan y nos tiramos por un barranco, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el, esa preparación realmente yo te admiro, felicito todo eso porque es, es muy... Digamos que no es que sea imposible, es que a veces es bastante complicado que inclusive una persona joven eh, lleve un, un ritmo, una disciplina, ¿no? Necesita gente que esté encima de ella. Como dices tú, unos entrenadores, una cantidad de equipos y de cosas y ahorita tú nos acabas de decir que básicamente tú eres tu propia entrenadora, ¿no? Entonces es increíble, de verdad que es increíble Igual que los, eh, nos compartes lo de tu alimentación y cómo has ido descubriendo, conociendo tu cuerpo. Yo siempre en el programa hablo mucho de lo importante que es autoconocerse, ¿no? En todo sentido. Y tú eres un ejemplo de eso. Aparte de eso, sé que tú tienes un, eres profesional, ¿no? Estaba escuchando que eh, eres odontólogo, te graduaste como odontólogo. Y bueno, tienes una familia, tuviste tus hijas, pero igualito eso no te impidió en ningún momento encaminarte hacia esa meta, hacia ese propósito. Así que, este, bueno, no sé, sigue contándonos, porque son muchas las cosas. Realmente si yo me pongo a hacer preguntas así sueltas, sí. pienso que voy a cortar como esa maravillosa historia que tú nos estás contando y, y creo que fluye, ¿no? Tú vas echando el cuento y vas empatando una cosa y la otra, y creo que así es mucho mejor.
1: Sí, mira, este bueno, una vez que yo, mi hija, eh, yo tuve mi mayor hija a los 34 años, y la menor la tuve a los 43 años, y la gente me decía, mira, no tú no vas a ver crecer tus hijas, no las vas a disfrutar, vas a vas a aparecer la abuela de que yo no sé qué tal, mira, las he visto crecer, <risa> las he visto graduar, la, la mayor es químico, la, la, la menor es ginecostética, hasta, hasta, hasta con especialidad y todo, y, y yo dije, bueno, tengo que cuidarme porque yo no quiero ser eh, ¿cómo se llama? Eh, o sea, que tenga encima de mí, yo quiero ser una persona totalmente sana, y te digo que sí se puede, porque yo hasta ahora, a esta edad, yo... Ni siquiera osteopenia tengo, fíjate, hay personas que dicen que es imposible que yo no tenga, porque eso, eso es algo que te, que te meten en la cabeza, que a, a, a esa edad, a determinada edad, tienes que tener eso. Pero yo esos paradigmas me los quité. Yo no consumo ni pastillas ni para la atención, ni colesterol, ni, ni, ni absolutamente nada, nada, nada. Es más, ni suplementos, porque el deportólogo ya última hora me dijo que el suplemento vas a tomar, bueno, tome suplementos, suplemento porque lo vas a perder estás en muy buenas condiciones. Claro, hago énfasis en la alimentación, que, eh, por ejemplo, lo, lo del colágeno, yo digo, bueno, la gente dice, ajá, ok, y ella no está así, es por el colágeno, sino ¿por porque hace ejercicio. Claro, no es que yo me voy a tomar el colágeno y me voy a quedar en la casa, a esperar el milagro, porque eso no existe. Yo tengo que ejercitarme y, y viceversa. Si me ejercito y no me cuido en la alimentación, ahí bien eh, Ha habido alimentos muy importantes, porque cuando, cuando yo iba por el, comenzando en el Runi, cuando yo iba por el kilómetro 8, generalmente mis piernas las sentía como pesadas. Yo, yo insistía porque yo tenía que llegar pero la sentía pesada y le pregunto eso a un entrenador que qué significaba eso de que mis piernas me dijo, bueno, pero qué más le pides tú, esa es la edad, tiene 62, 63 años no no, no le no pidas tanto, esa es la edad de Dios. no puede ser en el corazón está excelente, <ríe> y que de las piernas bueno, te claro, profesional de salud, estudié bioquímica me metí a, a dar como dice un poblado en bioquímica, a leer y me entero de que el jugo de remolacha es un vaso dilatador excelente. Y para los deportistas es muy bueno porque a pesar de que es un carbohidrato, simple se transforma en complejo porque la absorción es muy lenta a las dos horas. Por lo menos yo cuando voy a hacer largas distancias, por ejemplo, los domingos corro dos, tres horas, que es mi, mi, mi fondo todos los domingos, yo me tomo el jugo de remolacha porque empieza a funcionar. Me lo tomo temprano, cosa que cuando si comí, seis, me lo tomo a las cuatro de la mañana, cosa que cuando arranque a las seis ya tenga suficiente oxígeno en las piernas y que no se me acabe ese oxígeno que me dé para toda la distancia que yo quiero. Y eso es lo que me ha pasado tanto en el maratón de Nueva York con el maratón de Chicago, que ha habido comentarios de que eso es mentira, de que esa señora de esa edad corre un maratón y que llegue en las condiciones que llegue eh, sin despeinarse, porque claro, yo uso peluca, <risa> yo, yo uso una peluca, y uso pestañas postizas, entonces la gente dice, pero bueno, ¿cómo, cómo corre si con peluca? si más, Eso más bien molesta, una peluca <risa> larga, pestañas postizas. Esa. Llega sin despeinarme, claro, no pierdo el amor, que me voy a despeinar. es una peluca. Ah, y, y, y las muñequeras que son de metal, las, las muñequeras que son de metal, eso me pesa. Y también con medias, con medias de nylon y con unas polainas, eh, o sea, como unas botas encima de dede. De, como exactamente con el traje de la Mujer Maravilla. Eh, tengo anécdotas bonitas cuando llego al, al, a los corrales en el Maratón de Chicago, no de, de Nueva York, no me dejan entrar porque cuando me hacen así comienza a sonar la, la alarma de la seguridad, no, no podía pasar porque entonces dije, bueno, si no me dejan pasar yo no corro porque ¿qué voy a hacer? No no voy a devolver. Al final hubo uno que aceptó y me dejaron pasar. Y, y, y otra cosa que viví allí también, en la, eso fue en noviembre, había frío y yo estaba en traje de baño la mayoría de las personas con guantes con bufanda, gorro y mi hija llegó un momento que me dijo yo, tú eres, yo creo que tú eres anormal porque todo el mundo como está frío y tú entras en baño y ni siquiera tienes la piel de gallina esa es otra parte <risa> <risa> otra parte otra parte mental, o sea yo me mentalizo por lo menos en Maracaibo, donde ocurre la media maratón hay la temperatura 40 grados y el, el 80% de humedad. En ese momento yo, bueno, me, me concentré, no tengo calor. Es más, yo 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 termino la carrera y, y las axilas ni siquiera, o sea, no sudé ni siquiera las axilas. Por eso que a veces la gente dice... Es mentira que esa señora corre u otra... De seguro que esa señora tiene un spa y la retocan en cada kilómetro, imagínate. <risa> sí, he tenido anécdotas muy bonitas. Y el maratón de, de Chicago fue fuerte porque fue lluvia a los 42 kilómetros. En el de, en el de Nueva York, me tenía, bueno por por las redes me decían, te va a dar una neumonía, no entrenes así, tú no estás acostumbrada a correr así, el frío. Bueno, ok. Y, y en Chicago, imagínate, la lluvia, la brisa, y a mí no me ocurrió absolutamente nada. Yo llegué contenta y feliz con mi bandera de Venezuela, porque esa es otra cosa, llevo la bandera de Venezuela siempre levantada. Porque, Ajá. bueno, para mí es un orgullo yo representar a mi país, y, y a la mujer, y, a, y, y digo yo, y, y adulto mayor, porque yo tengo una amiga que me dice, yo creo que tú vas a pasar a los recorridos, porque si hay mujeres que corren de mi edad, después, y más que todo, en eso, allá en Estados Unidos, aquí muy poco, pero pero que corran vestidas de mujer maravilla, en traje baño, y con peluca, eso es... Y, y, <risa> y, y otra cosa muy linda, porque después de eso, cuando vino la pandemia, porque yo después que corro el maratón de Nueva York, viene, me voy a inscribir en el maratón de Chicago. Y, y eso no, ahí no corre el que. O, o sea, primero te, te, te seleccionamos, los clasificaste para correr, y, y ahora cruza los dedos porque viene una o sea una lotería. Quedo en la lotería de Chicago. Y entonces le bueno. O, o, o quedé en la lotería de Chicago, en el sorteo quedó, y le, yo le dije a mi hija, se dije, mira, vamos a ver si quedé. Me dice, mira, si tú quedaste, ellos te envían un mensaje, así que quédate tranquila. Bueno, yo después que terminé, estábamos en el almuerzo, cuando terminé de almorzar me fui a la habitación, y cuando veo la... la el mensaje que dice, yo yo no hablo inglés, o sea, no sé inglés, pero el mensaje dice, "Congratulations", no le más nada, yo sí si me estaba felicitando, es porque quedé. Entonces, bueno, salí corriendo y le dije a mi hija, fíjate, mira, clasifiqué para el maratón de Chicago, bueno, no puede ser, ajá. Porque ella me decía, ¿tú crees que vas a quedar en todo? Bueno, fíjate. Y en Berlín me ocurrió lo mismo, en Berlín tengo... Una anécdota muy bonita porque allí conocí un entrenador profesional y yo le dije, mira, yo no, yo no, yo no, yo no ando buscando que me entrene porque primero el problema de los dólares y yo no tengo económicamente para, no, pero no importa, yo no te voy a cobrar nada. Bueno, okay, él está, él es en Luciana, él en Luciana y yo en Venezuela. Él me preparaba, bueno, y llegó un momento en que él me dijo, eh, ¿qué carrera tienes próxima a Yalio? No, ahorita aquí, porque aquí no es como en otros países Que hay siempre carrera No tengo, entonces me dice ¿Por qué no te inscribes en la de Berlín? Porque en el de Berlín <risa> Pues me dice, ¿por qué te inscribes en el de Berlín? En el de Berlín puedes bajar el tiempo Porque para correr la de Boston Me piden un tiempo que yo todavía no lo he logrado En las dos carreras Bueno, me inscribo en el de Berlín Entonces mi hija me dice ¿Tú crees que vas a quedar en todo? Bueno, puede ser, eh, suerte, lo que sea Suerte o... O huevo conexión, quedo en la de Berlín. Cuando él me llama a la semana, semana siguiente, me dice, este, todavía no tienes carrera para practicar. No, pero te voy a dar una sorpresa, le dije. La próxima carrera que voy a correr es la de Berlín. ¿Quedaste en la de Berlín? Me dijo, bueno, él que es entrenador profesional, él no quedó y yo quedé, <risa> un uh, joven, entonces la gente, la, la, las personas me dicen, pero ¿eso es porque te ven así?, no, esa gente, eso es un sorteo, olvídate, bueno, yo emocionada, preparada para el de Berlín, pero no pude ir por la pandemia, ese es mi próximo, ese es mi próxima, mi próximo maratón, mis próximos 42 kilómetros, porque yo sé que en ese que voy a poder bajar el tiempo para poder inscribirme en el de Boston. Y bueno, aparte del, del colágeno, como te iba hablando, te iba hablando, eh, lo de la remolacha me dio excelentes resultados. Que a mí no se me acaba el oxígeno en las piernas. Yo puedo correr todo el tiempo que yo quiera. Yo puedo estar en clilla todo el tiempo. Y, y eso me ha ayudado mucho conservo el oxígeno no se no se me termina y al no terminarse por supuesto alguna carrera la disfruto y ya solamente con llegar a la meta yo considero que ya uno gana y más a mi edad y bueno yo sigo entrenando eh, y aparte de eso eh, bueno que hablan muy mal de los lácteos que no tomen lácteos que los artejes pero yo dije bueno no dicen que los huesos y que el calcio lo que sea yo a mí no me gustaba el yogur le dije, bueno, pero el yogur, yo sé que tiene algo bueno, empecé a consumir yogur eh, comercial, pero sí convencida de que el yogur comercial tiene espesantes, tiene conservantes, como es, por ejemplo, la leche en polvo, que prácticamente eso tiene mucho químico. Eh, el agarrar, otro tipos de gelatina Hasta harina le ponen Para espesar O, o bien le extraen el suero Que es donde está la mayor proteína Para este el famoso yogur griego Pero que así que le extraen el suero Para darle más, una textura más firme Y yo bueno fui ensayando Y ensayando hasta conseguir Un fermento muy bueno Para hacer Mi propio yogur que no tuviera Espesante ni conservante Y una, una textura buena agradable, y bueno, entonces creé mi famoso yogur, que, que famoso el famoso yogur, Maravilla, y, y ese es el yogur que yo consumo, y bueno, y ahora lo estoy lo estoy promocionando, la gente me que 100%, porque lo yo por lo menos yo antes de hablar de algo que yo consuma, primero lo pruebo, y si me da resultados positivos, lo o, o sea, hago un, un reel, una publicación en mi página arroba maravilla, ruling Allí en mi perfil están todos los pasos que yo he dado para haber llegado a los 76 años en las condiciones que estoy, mira, con buena masa muscular. <risa> porque la masa muscular se pierde entonces yo a mí no me gustaban a mí los ejercicios de pesas no me gustaban la masa muscular se pierde no solamente ejercicios sino lo que yo consumo las proteínas como las consumo y yo todavía a los 62 años tenía bastante celulitis tenía grasa abdominal y, y eso es muy peligroso por los problemas cardíacos o sea, no, no, no había conseguido la manera, pero fui estudiando estudiando hasta que logré perder la grasa abdominal. Yo practico el ayuno intermitente, consumo mi yogur maravilla, el colágeno natural y, y el jugo de, de remolacha. Otra cosa muy importante, lo que yo consumo antes de salir a entrenar todos los días, es el aceite... Eh, una, una taza de té verde, pero específicamente verde, con, con aceite de oliva extra virgen, porque ambos son antioxidantes y, y yo creo que eso es lo que a mí no me ayuda me, me ayuda a no tener dolores ni, ni, ni ningún tipo de lesión porque el aceite de oliva es un antiinflamatorio natural y el té verde un antioxidante y, y quema grasa excelente, por mal, la, la grasa a mí no me ha vuelto, ni me va a volver,
0: porque... No, esta <ríe> es la más fuerte, la grasa de la abdominal, la grasa
1: abdominal, y mira que yo estaba en 84 de, de cintura, y ahorita estoy, ¿qué?, en, en 73, imagínate tú... Sí, 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 sé sí, que, sí. Sí, no, y no, bueno, bueno, ya después que uno, ya que uno, la maternidad y todo eso te cambia, pero yo, yo, yo he vencido un, un, un ejercicio que hago mucho también es, es bailar el hula hoo.
0: Ah, es, ok, ok. Sí, 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 sí.
1: Sí, porque ese, ese es un cardio excelente. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, yo voy a entrenar, primero lubrico las articulaciones en, eh, bueno, el que quiera ver cómo lubrico yo mis articulaciones en mi perfil, está, y después de eso es que voy a calentar, porque es que a veces uno comienza a calentar o uno comienzan a estirar, no se debe estirar porque esas articulaciones están duras, mira, ahí vienen los problemas yo primero lubrico las articulaciones luego es que viene el calentamiento una de las formas de calentar es bailando 10 minutos el hulaú -hula. yo pongo mi música y bailo, <ríe> o sea me divierto y a la vez quemo calorías Después de eso, entonces viene el, entre, el entrenamiento propiamente dicho.
0: Por ahí estás hablando de un libro. Entonces este libro es este libro va, viene en camino, este, cuéntanos un Ah, comentario.
1: bueno, sí, porque cuando yo corrí en el maratón de Nueva York me tomaron 77 fotos, o sabes, claro, la mujer maravilla y esto está ah, pero eso cuesta, o sea, económicamente yo no tenía para comprarlo. Y hubo un amigo que cuando yo lo corrí a los 68 años, al, cuando cumplí los 70 años, él me regaló el... ¿cómo se llama? Todo el, el bloque de las, de las 77 fotos que me, regaló, que me tomaron en Nueva York. Porque él me dijo, porque yo sé que tú vas a escribir, a escribir un libro para que te sirvan, para que ah bueno entonces ahí se me nace la idea de escribir el libro y bueno estoy en eso porque quiero dejar un legado un legado para Qué que vierte.
0: eso sí me parece maravilloso porque es que uh -huh. tu historia es una historia es un, es como un testimonio no de vida sí. vamos a decirlo así y es una historia de motivación. Yo te estoy escuchando y ya yo estoy así, bueno, yo he sido muy sedentaria, entre comillas, pues yo he tenido uh -huh. que moverme por el trabajo y todo, pero no es que yo haya sido muy activa en eh, haciendo ejercicio y eso. Entonces, sí. escucharte, porque creo que escucharte a ti es como un incentivo, ¿no? De que si uno se, se hace un propósito, si uno quiere conservar su salud, porque bueno, tenías muchos motivos, dices tú, eh, como nos cuentas, eh, eh, tuviste tus hijas, eh, digamos que en una edad adulta ya, uh -huh. y querías disfrutarlas, querías llegar, eh, quieres mantener tu salud, y has podido lograr todo eso, entonces son metas que requieren de un esfuerzo requieren de una disciplina requieren también de una conexión ¿no? que tú, yo creo mucho en eso, de una uh -huh. conexión de un propósito de una mente y de unas emociones este, que tú trabajes, que te conozcas o sea, es toda una combinación de cosas no es una sola cosa y aparte claro. de eso, el poder compartir pues todo lo que haces porque yo estaba mirando y Tú compartes tus recetas de, de la remolacha, del, del, de lo que te tomas, de lo que consumes, del colágeno con el, con el cerdo y todo esto. Entonces, bueno, eh, yo estoy muy agradecida de que hayas aceptado la invitación. Esta, eh, bueno, este espacio también, cuando quieras, está abierto. Usualmente hacemos una transmisión también dual, ¿verdad? Pero sabemos que a veces la situación de... El internet allá en Venezuela, pues no es la mejor. Entonces, uh -huh. eh, yo te invito para que podamos hacer un live solamente, porque por aquí tú me ves moviendo el teléfono, es porque hay gente del chat que está, pues, escuchándote, ¿no? Uh -huh. Y es chévere cuando mm, lo podemos hacer en el Instagram live, porque hay como una comunicación más directa, la gente pregunta y todo eso.
1: si sí, es bueno. ya, no,
0: sí, ya nos queda poco tiempo. Por acá me están preguntando las redes, que si puedes volver a decir las redes, igual yo las voy a postear. Ustedes saben que este programa queda grabado en Spotify, lo subimos a Spotify como un podcast y luego yo comparto el enlace o la gente que entra a Spotify y busca Radio Conexión Latal y busca en el programa. Igualmente voy a estar compartiéndole las redes de ella, que es arroba Maravilla por aquí me estoy preguntando que repitas las redes. Así que bueno, estamos ya sobre el tiempo. Ah, muy agradecida, inmensamente agradecida por tu testimonio, por tu compartir. Por aquí me dicen que muchas felicitaciones, que genial, este que es una esperanza. Como dices tú, que eres una inspiración para muchas mujeres, sobre todo como de... De los 50 para arriba, uno a veces va perdiendo como, no solo el interés, sino como el propósito de, de muchas cosas, ¿no? De pronto se dedica a otras. Sí. Entonces, eh, eres un ejemplo a seguir. Así que, Iraida, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros este programa. Y eh, nos vemos en otra oportunidad. Y a ustedes, amigos oyentes, gracias por compartir también, aunque suene un poco redundante, por escribirnos, por estar pendientes con el programa, así que nos vemos en el próximo camino, el próximo lunes dejo a Iraida para que vuelva a repetir su red y nos despida.
1: Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y espero que mi presencia y mis palabras y y bueno, y toda mi experiencia les haya servido para algo, para motivarlos, para activarse, porque el cuerpo nació para estar activo. En mi perfil, arroba, maravilla, ruling, están todos los pasos que yo he hecho para llegar a los 76 años con energía, con fuerza, con masa muscular, con entusiasmo y siempre con proyectos en mente para no envejecer.
0: Qué bueno, Iraida. Muchísimas gracias. Nos estamos hablando entonces. Bye. Okay, bye. bye. bye.